0: Olá a todos, meu nome é Marcelo Bonot de Mirdian, eu faço parte do Grupo de Pesquisa de Políticas Públicas como Instrumento de Efetivação da Cidadania e hoje eu estou aqui com o professor Vicente Bagnoli, que também faz parte do Grupo de Pesquisa de Direito da Concorrência e estou muito honrado de ter sido coautor dele no artigo Breve Análise dos Impactos Socioeconômicos da Regulação dos Aplicativos de Serviços. Quando a gente o foco nosso aqui é tecnologia né e quando a gente pensa em políticas públicas de tecnologia automaticamente a gente pensa numa regulação mas o nosso artigo ele tem uma um enfoque de, de estudar e investigar quais podem ser os impactos negativos dessas regulações no dia a dia dos cidadãos né Eu quero começar aqui bem-vindo professor Quero começar aqui com uma pergunta enviada pelo aluno Daniel Oliveira Matos que foi aluno seu, na matéria Política de Concorrência e Desenvolvimento. E ele pergunta o que o senhor acha sobre o cenário econômico nacional em relação aos empregos.
1: Olá, Marcelo. Obrigado pelo convite. Parabéns à Michele por essa iniciativa, desse trabalho, desse livro, desses podcasts. E agradeço também ao Daniel pelo questionamento. A questão do emprego está diretamente relacionada com a economia. É quando o cenário econômico está indo bem, você tem um aumento de consumo, consequentemente você tem a necessidade de uma maior produção, então você aumenta a necessidade de empregos. Quando a economia vai mal, reduz a quantidade de consumo, consequentemente vai reduzir a quantidade de emprego e você tem as demissões, o desemprego. E isso é algo que o Brasil vem observando desde 2005, 13, 14, acentuando em 2015 e que agora em 2019, já 2020, é, começamos a perceber uma ligeira melhora com relação à economia e, consequentemente, com novos postos de
0: trabalho. Muito bem, professor. É, em relação a esse aumento de postos de trabalho, a gente tem percebido que muitos desses trabalhos são os trabalhos informais. Você acha que é uma tendência de aumento desses trabalhos informais? É, que, como o senhor vê esse cenário?
1: Sim. É, usando uma expressão bem popular, as pessoas têm que se virar. E as pessoas vão se virar como podem. É, as empresas, não, num cenário de recessão, de crise, não contratam, logo você não tem carteira assinada. As pessoas precisam bu buscar outras alternativas. E são nessas alternativas que a tecnologia também aparece como algo positivo, uma resposta para uma necessidade das pessoas você consegue empreender, algo hum. que muitas pessoas tinham receio em fazer, mas se vêm obrigadas a isso e começam a aprender apoiadas no uso de tecnologias. A tecnologia
0: passa a ser uma, uma facilitadora do empreendimento. Então.
1: Sim, tecnologia é, podemos é, compreendê-la também como algo que facilita a pessoa empreender, a pessoa... É, ou por uma necessidade, às vezes por uma opção, mas ela fala, bom, eu tenho que fazer alguma coisa e eu tenho condições de fazer alguma coisa, e a tecnologia vai me ajudar para isso.
0: Muito bem. É, quando a gente pensa em, é, nesse novo cenário, logo vem a, a cabeça a dicotomia entre liberdade econômica e regulação estatal. Né? É, você acha que o Estado deve regular e como regular esse, essa nova, essas novas relações? É, ou, a gente nunca pode ficar,
1: na minha opinião, é óbvio uhum. Ficar presos a conceitos é, tradicionais, antigos Que eram aplicados a determinada realidade E digo isso até a lei né? Nós temos leis que não, não estão mais é, de acordo com as necessidades E a realidade que nós vivemos com as tecnologias que nós vivemos, com o mundo que nós vivemos. Então você necessita do quê? Que ela, essas leis sejam revistas, que conceitos sejam atualizados e, e a tecnologia ela passa por isso, que ela vai mostrar, olha, o mundo mudou, uhum. as coisas têm que se adaptar a essa nova realidade. E a regulação estatal ela tem que ser desenhada de modo a contribuir com que essas tecnologias elas sejam úteis é, para a população e para aqueles trabalhadores que vão utilizar dessas tecnologias e não uma regulação que vai inibir, que vai prejudicar o desenvolvimento econômico.
0: Uhum. Muito bem. é Só uma perspectiva um pouco mais liberal né? Ah, e analisando esses impactos nos possíveis desenvolvedores, é, a gente... A gente sabe que a tecnologia tem um certo grau de criação, é, destruição criativa, né? Que a gente fala que um mercado nasce e vai gerar concorrência com outros. É, a gente pode tentar regular isso através de, de, de
1: iniciativas do governo? O governo tem que ter tomar muito cuidado para que a regulação ela seja uma indutora e promova o desenvolvimento socioeconômico. Uhum. A regulação não pode ser uma burocracia que inviabilize a entrada de novos empreendedores no mercado e ao mesmo tempo que inibe a entrada de novos empreendedores, ela segura uma situação àqueles agentes econômicos que já estão estabelecidos no mercado. É, conservando uma situação, muitas vezes, de concentração econômica ou podendo até falar de um monopólio, em detrimento de, algo, de alguém que quer entrar no mercado, trazer algo novo, é, abrir oportunidades e atender melhor a população.
0: É, fazendo uma relação com o que a gente vê hoje em dia, então, a gente pode falar que uh, um dos maiores impactos dessa regulação aos desenvolvedores são as barreiras de entrada aos novos desenvolvedores. Né? Por exemplo, se a gente... É, tem o Uber, por exemplo. A gente deixa livre, começa a surgir Cabify em 99 para concorrer com ele. E não só os diretamente, mas também surge patinete, bicicleta. É... Como o vê uma possível regulação que não atrapalha essa barreira de entradas de novo, novos concorrentes? É,
1: o Estado não pode criar barreiras à entrada. Né? O Estado ele deve sempre... Eliminar as barreiras. Uhum. É, evidentemente, alguns setores econômicos possuem barreiras naturais, uhum. é, que não é o caso desses que você citou, que uhum. é, o transporte de passageiros, ou até esses meios alternativos de transporte <risos> passageiro, como patinete. É, o Estado ele deve se portar de modo a regular, eu acho que é importante, sim, a regulação, mas uma regulação que estabeleça o quê? Critérios mínimos para que o empreendedor consiga empreender. Uhum. Que a população tenha um serviço de qualidade e em eventual problema ela consiga se proteger desses problemas. E aquele que presta o serviço, o trabalhador, ele também ele consiga trabalhar, uhum. mas que ele não seja explorado. Uhum. É, então, mas isso passa tudo por onde? Por, uma, por, por repensar qual que é o papel do Estado e se a nossa legislação, hoje, ela está adequada a essa nova realidade.
0: Muito bem. Bom, já que você falou pra, das perspectivas dos trabalhadores, vamos passar por esse tópico aqui que é, a gente começa a falar de capital humano. Né? Hoje em dia... É, hoje em dia... É, em relação ao capital humano, a gente consegue ver, é, por exemplo, um, um, uma pessoa que queira trabalhar e não tenha tanto capital humano, consegue, por exemplo, fazer uma entrega de bicicleta é, com patinete alugado, a gente vê por aí às vezes em São Paulo. né? É, e qualquer regulação no sentido de, de alvará, emplacamento, não pode excluir essas pessoas com capital humano menos desenvolvidos desse mercado?
1: É, o, é, aí a gente volta para um tópico do início da nossa conversa A burocracia Toda vez que você cria uma burocracia excessiva Você acaba inviabilizando o empreendedorismo E você acaba esti estimulando corrupção até. Uhum. Esse é um problema é, Então o Estado, sempre na minha opinião uhum. Ele deve ter os critérios mínimos Para assegurar que essas pessoas consigam e possam exercer de forma digna a sua profissão e que elas não sejam é, abusadas. Né? Não tem o um abuso do poder econômico sobre elas. Hum. É evidente que, num cenário econômico de dificuldades, é, se o Estado não, não toma medidas mínimas necessárias, o poder econômico ele tende a abusar dessa condição e vai abusar do trabalhador. Hum. E, no final, o consumidor... Ele não está preocupado com isso, porque ele quer sempre pagar o menos possível. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter. É equacionar um Estado que garanta o bem-estar social de quem presta trabalho, do consumidor e também de
0: quem empreenda. Eu acho que o, o ponto é, mais importante é a gente fazer um equilíbrio né, entre uma regulação que... É, ao mesmo tempo, proteja o trabalhador, não exclua uma grande parte dos trabalhadores que queiram fazer esse trabalho. Sim, e, e a tecnologia ela, é, vem mostrando isso.
1: É, num cenário econômico de dificuldades que o Brasil passou, quantidade de pessoas que conseguiram é, alcançar, obter o seu sustento por meio dessas tecnologias foi graças a essa mudança que, tecnológica, essa mudança cultural. Ela conseguiu empreender, ela conseguiu é, dirigir um, um transporte de passageiro, entre aspas, um Uber, um Cabify ou algo similar, que antes ela estava fadada a se submeter a um alvará da prefeitura ou a pagar para ter uma licença de alguém que, que já possuía esse, esse alvará. Uhum. É, um entregador que antes não conseguia encontrar um emprego, hoje ele consegue fazer uma entrega é, de, uhum. um, de uma comida, de um produto. Então, tudo isso tem que ser repensado. Uhum. Mas equilibrando a oportunidade de trabalhar e também que não tenha um abuso uhum. de quem detém um poder econômico. Uhum.
0: Essa, esse abuso também pode afetar muitos consumidores né, Que a gente estava conversando Porque é, com, Se a gente limita muito o, Quem vai entrar na competição é, Acaba que os preços acabam aumentando né? Qualquer tipo de regulação também aumenta os preços né, Porque aumenta o custo Do serviço E se a gente regula mais do que Deveria né, Se deveria O o consumidor ele, ele vai ter menos produtos para escolher e acaba cercando a liberdade dele de escolher o que vai consumir. Né? É, regulação é só
1: nos mercados que nós podemos chamar de imperfeitamente competitivos, onde a competição não se estabelece naturalmente. Tem as chamadas falhas de mercado. Então, nesses mercados, você tem que regular justamente para promover a competição. E é da competição que você traz os benefícios para o consumidor, para o desenvolvimento. Uhum. Em mercados onde é, a concorrência se estabelece naturalmente, o Estado não tem que regular. E toda vez que o Estado tenta regular mercado onde não precisa, a consequência é essa. É redução de competidores, aumento de preços, redução de qualidade e quem sai perdendo é o
0: consumidor. Uhum. Bom, é, eu vi uma aula do senhor, inclusive, né? Fico muito feliz disso. E o, o mercado do, das, é, das tecnologias de comunicação em relação às companhias de, tecno, de telefonia, é, seria um exemplo desses mercados imperfeitos?
1: Um mercado imperfeito. Então, você hum. tem diversas barreiras à entrada. Primeira barreira, poder econômico. Não é qualquer um que consegue entrar nesse mercado. Você tem que ter poder econômico. Segundo, barreiras... É, regulatórias, é um, aquilo é um monopólio do estado que é feito uma concessão para que um ente privado preste esse serviço. Então naturalmente você terá poucas empresas atuando nesse mercado. Então o papel do regulador, da autoridade reguladora é fomentar a competição no mercado onde naturalmente não se estabelece. E o maior exemplo de que a gente pode dar de é, regulação pró-competitiva Que foi feita no mercado de Telefonia celular É a portabilidade numérica Quando o número deixou de ser Propriedade da empresa E passou a ser uma propriedade Do consumidor Com isso ele consegue definir qual que é a melhor Empresa, quem é que vai atender Melhor as suas necessidades Qual o
0: melhor preço, e isso fomenta a competição Muito bem, esses perigos né, de, Que a gente está <risos> Conversando aqui da regulação se aplicam, é, significa que a gente tem que rever a regulação de, as, de vez em quando, de tempos em tempos. Né? Porque, por exemplo, se, é, se essa lei que foi criada para é, proteger a, a concorrência num lugar onde não haveria naturalmente né? porque há várias barreiras, uma falha de mercado, como o senhor disse é, com o tempo, essa, essa, essa mesma lei ela pode é, favorecer para fortalecer esse, esse monopólio que foi. Esse carte essa cartelização que foi, cri é, foi criada no início para beneficiar, né? Sim, e voltando ao tópico né, da, da nossa conversa é tecnologia.
1: Uhum. A tecnologia muda e cada vez ela muda mais rápido. Então, acho que se... sempre existiu tecnologia, mas acho que o diferencial é que agora ela está cada vez mais é, é rápida, verdade. essa mudança tecnológica. E a legislação, o projeto, o, o processo legislativo é um processo lento e é muitas vezes feito com a situação que você viveu, o que você está vivendo, porque o futuro você desconhece. Uhum. Só que a tecnologia muda e ao passo que ela mudou, você tem que rever essa legislação. Caso contrário, essa legislação ela será uma grande barreira à entrada. Uhum. Ela vai ser algo a perpetuar uma situação que é contrária ao interesse social e econômico. Que
0: prejudica todos, né? Os desenvolvedores, os trabalhadores e os consumidores. Sim,
1: prejudica todo mundo. Só não é. vai prejudicar uma minoria uhum. que, tá, que é protegida por uma legislação que acaba defendendo o interesse
0: dessa minoria e não da sociedade. Interesse esse tópico porque, é, se a gente vê, por exemplo, no aplica nos aplicativos de transporte que a gente está falando aqui, esse benefício que em teoria seria Para os trabalhadores de táxi, por exemplo Eles são mitigados porque os táxis Têm que pagar muito caro para entrar nesse mercado Também, né? Tiveram que pagar muito caro pro licenciamento, emplacamento Então tem uma um, 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 um Escritor, o Hayek Que ele vai falar que o único que se beneficia No fim de tudo dessas contas de deduções e, e, e positivações Acaba sendo um ente político que cria Novas vagas de emprego Com, com a regulação que cria uma influência política maior, que ele pode beneficiar ou desbeneficiar quem ele escolhe. E, inclusive, ele é bem crítico em relação a isso, chama, chama isso de caminho da servidão. O que, que o senhor acha dessa... É uma crítica muito forte, né? Mas o que, que o senhor acha dessa perspectiva? Não, o
1: Hayek está correto na análise dele. <risos> é, porque o político ele vai defender uma bandeira. Uhum. Então, ele vai se apoiar em determinada bandeira. Então, vamos dar um exemplo... É, o taxistas, é, se um político ele encontra que o, esses aplicativos de transportes é algo que vai destruir o mercado do táxi e ele acaba defendendo o setor dos taxistas, a tendência é que ele tenha os votos dos taxistas. Uhum. Então, ele vai defender essa bandeira, que é algo legítimo também. Ele vai representar uhum. uma... Categoria, uma classe, uma parte da sociedade. Não está nada errado com isso. É, a conta que a sociedade vai fazer, e acho que dá onde vem essa pergunta é: e o resto da sociedade, os que não são taxistas, hum. como vão enxergar isso daí? Talvez não vão nem perceber, Exatamente. porque vai passar despercebido, né? isso fica é. dissolvido em tantas preocupações que nós temos no dia a dia. Mas aquela categoria que se sentiu beneficiada, com aquela posição daquele determinado político, tende a apoiar aquele político. Mas isso dá em todos os setores. Seja alguém que está defendendo taxista, sendo, seja alguém que está defendendo uma, um gênero específico, protecionismo. um
0: protecionismo, um setor da indústria. Essa é a política, isso uhum. vai acontecer. A gente tem que tomar muito cuidado com a regulação, né porque pode ter esses aspectos negativos que... É, os aspectos positivos para a categoria seriam localizados, que é mais perceptível e os aspectos negativos seriam pulverizados e mais imperceptíveis né o que vai com o tempo é, deixando mais caro e mais é, é, pesado a, a, o Instituto o estado em cima de todo mundo.
1: Sim sim isso passa também pela questão da captura. A captura é quando o agente regulado, ele consegue direcionar os seus interesses para o regulador. E a regulação acaba beneficiando o regulado e não a sociedade. Hum, isso é um perigo. Né? Então Isso isso acontece também. Então, uhum. são cuidados que temos que ter e estar sempre atentos.
0: Muito bom. Bom, professor, é isso as perguntas que eu tinha preparado. É, quer esclarecer mais alguma coisa? Que... Não, não tá satisfeito.
1: satisfeito é. Acho que foi muito boa a conversa.
0: Agradeço... Obrigado.
1: É, o Marcelo pelo convite a oportunidade de discutir esse tema tão atual né? e que passa pelas discussões que também tivemos na dissertação de mestrado do Marcelo é defendida no
0: Mackenzie Não é verdade, obrigado professor, obrigado pela orientação também no mestrado foi fantástico, né? o início da minha vida acadêmica eu agradeço a você
1: muito bom, muito obrigado Marcelo Imagina.
0: obrigado a todos